0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi dig til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på skagenfondene.no. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og det er risiko forbundet med investering i fonden. Vad ser i Kina, og hvordan påvirkes vekstmarkedene av inflasjon og krig? Jo, det skal du få vite mer om nå, for porteføljeforvalter Fredrik Bjelland i vekstmarkedsfondet Skagen Kontiki gir deg en markedsoppdatering.
1: Tusen takk Ole Kristian, og velkommen til alle som hører på. Som sagt, så fikk vi noen spørsmål inn i forkant, som vi skal prøve å ta for oss i løpet av presentasjonen. Det er klart at med det markedsbakteppet som vi har hatt i år, så er det veldig mye spørsmål rundt markedsutviklingen, geopolitisk uro, og ikke minst hvordan vi ser veien videre herfra. Men før jeg hopper inn i det, så vil jeg bare gi for de som kanskje ikke har fulgt oss så tett før, bare en liten introduksjon til Skagen Kontiki, som er et globalt vekstmarkedsfond. Og det betyr at vi investerer brett over hele verden med med et stort fokus på de fremvoksende økonomiene, spesielt i Asien, som utgjør over 60 prosent av fondene, sør som er ca. 15-20% av fondet, i tillegg til Afrika og, og deler av eh, Europa. Også er det eh, teamet som, eh, som forvalter fondet, det, det er meg selv som ansvarlig forvalter, og i tillegg så har vi Katrine Goethe, som har lang fartstid eh, både i Skagen Contiki siden 2009, men også som forvalter i, i diverse hedgefond i London. Og tidligere i år, i, i sommer, så, så tog med Espen Klette, som har vært analytiker hos oss siden 2019, opp som forvalter. Så han er nå en, en formell del av forvaltningsteamet, selv om han har vært en del av Skagen Kontiki eh, i nå over tre år. Så det er veldig gøy. Og så er det jo det, det som kjennetegner fondene, og det er jo det at vi har et klart, aktivt forvalterfondt med en med en klaverdi baserad tilnærming. Det betyr at det som ser ut på venstre side at rundt 90 av fondene er investert i i selskaper utenfor indeksen. Det er den såkalte aktive andelen i fondene. Og ser det, det at man bruker bredden i mandatet ute på høyre side så man kan se at fondene har en, en klar overvekt mot indeksen i såkalte små og mellomstore selskaper hvor vi ofte finner mange av fremtidens vinnere. Og på mitten av grafen så ser man at rabatten på fondene, altså prissettingen enten i forhold til inntjening som såkalt PE, eller i forhold til bokførte verdier, PP, så handles fondene nå på en, på en cirka halv pris av, av de brede vekstmarkedene, som igen er billige i forhold til mer utviklende markeder, som, som for eksempel USA. Så det er liksom de viktigste kjennetegnene til fondet, og noen av de bjerrebjelkene i måten vi tenker på. Og så når vi tenker på agendan i dag, så er vi skal gå gjennom hva som har skjedd så langt i år. men skal ta et større dypdyk inn i porteføljen og hva bevegelser som, som har vært her siden siste oppdatering, og så selvfølgelig snakke om eh, utsiktene. Et av spørsmålene vi fikk i forkant var om, om vi kunne ta opp noen av de tingene som, som vi har diskutert tidligere, altså utsiktene som vi så tidligere, og, og binde opp mot det. Og her er det fra, fra sist presentasjonen vi hadde i, i mitten av juni, og det er klart at da lå med et bakteppe som, som ble mer og mer utfordrende for markedet, med jevnt lavere økonomisk vekst og tiltagning til høyere inflasjon. Og klart det spesielt inflasjonsspøkelse har blitt kraftigere utover sommeren og nå videre med høsten, som helt klart har preget markede. Og det ser vi også i fondets avkastning. Her er det ved utgangen av oktober, hvor fondet hadde hatt et verdifall så langt i år på 16,7 prosent. Og selv om det er litt, bitte litt bedre enn en indeks så langt i år, så det er det helt klart at det har vært et utfordrende år eh, så langt. Nå har det vært små tegn til bedring i, i løpet av november, eh, så så langt i november de siste to ukene så er fondene faktisk opp eh, mer enn 8 prosent, og, og har igjen eh, dratt litt ifra indeks i, i den eh, korte perioden. Så det kan se som det lysner litt. Men når man ser på hvordan markedet har vært generelt, så, så er det veldig mye tråd med det vi la ut i, i, i begynnelsen året, at råvarer eller realaktiver har gjort det stort sett mye bedre enn finansielle instrumenter eh, som, som obligasjoner og, og aksjer. Og her ser man i dollaravkastning, olje og råvarer har vært desidert best, mens vekstmarkedsaksjer og lange statsobligasjoner har vært de svakeste instrumentene så langt i år. Noe som er egentlig et ekko av det med så på 1970-tallet, hvor man nå hadde tiltakende inflasjon og lavere økonomisk vekst. Og Det har også preget porteføljen. Hvis vi ser på bidragsyterne så langt i år, så på de største positive bidragsyterne så er det et godt innslag av både råvarer og, og energi, egentlig på, på tvers av verden. Vi har det kinesiske oppstrømsoljeselskapet Sinox, som har vært en veldig, veldig sterk bidragsyter i år, og vi har også fått godt betalt for den energieksponeringen vi har hatt gjennom eh, Total og, og eh, Shell eh, i løpet året. I så har markeder som Brasil og India vært ganske sterke, og, og det ser vi i dagligvarerskjeden Acai, fra Brasil, og Mahindra Mahindra, som er et traktor- og bilselskap i, i India, som har gjort det veldig bra. De som har svak, hatt den svakeste utviklingen i år, det er som vi var inne på siste gang, det var våre eh, russiske investeringer, som utgjorde ca. 9% av fondene ved starten av året, så det er Sperbank, Magnit og X5, som, som er på tvers av finans- og, og dagligvarebransjen. I tillegg, så, som mange vet, så har med noen av våre største investeringer i Sør-Korea og i, i Kina, og, og det er markeder som har vært svake i år, som, som har dratt med seg LG Electronics og, og, og Pingan eh, på grunn av at de har vært store eh, poster i eh, fondet. Og her har vi over avkastning per land så langt i år. Vi nevnte allerede at Brasil og India har vært sterke land. Det er blant de få som har hatt positiv avkastning så langt i år. Mens på den andre siden av skalaen så har vi med nordasiatisk land, syklisk eksponert, sånn som Sør-Korea, men også gitt den spente situasjonen i Kina og Taiwan, så så har aksjemarkene der også gjort det veldig dårlig så langt i år ved utgangen av oktober. Og hvis du på midten grafen, så ser du også at vekstmarkedene igjen dessverre har hatt svakere utvikling enn den brede verdensindeksen, selv om det har tatt litt igjen nå i løpet av november, og det er jo en refleksjon av den, den tunge vekten som, som både Kina og Taiwan har i eh, vekstmarkedene. Og hvis vi ser litt mer i porteføljen og hva som har drevet avkastningene, jeg nevnte det med, med Russland, som har vært en stor negativ bidragshyte for oss i år, og det gikk vi også gjennom sist gang. Det som har endret seg vesentlig siden i juni, det er at det nå er et marked, ikke bare i Russland, men også i England eller i Storbritannia, hvor det gjøres transaksjoner i ikke-sanksjonerte russiske papirer. Så faktisk i løpet av oktober så, så vi at med fekken en pris i dagligvareskjeden X5, som er en aksje vi har holdt i flere år. Og på bakgrund av de handlene som har blitt gjort den seneste tiden, så har prisingsteamet som er uavhengig av Skagen, men prisingsteamet i Storebrann har besluttet at det nå skal gjøres en vurdering basert på de handlene som gjøres i markedet. Så nå er faktisk ikke X5 den daglige varekjeden er ikke lenger prisatt til 0 i porteføljen selv om de andre beholdningene i Russland fremdeles er prisatt til 0 fordi det ikke foregår handler i disse som som er kunne tatt del i. Og klart at hvis man ser på endringen fra når markedet stengte i begynnelsen mars, så er prisen nå 14 ganger så, så høy som, som det han var da ved den, den siste transaktionen, som, som ble gjort i, i forgårs. Så det er verdt så ta med i betraktningen at det faktisk skjer handler nå i noen av disse papirene. Og det andre landet med får mye spørsmål om, det er jo rundt Kina, hvor den, den mer spennende geopolitiske situasjonen gjør at mange er, er, er bekymret. Og her vil jeg bare vise til at her ser man den relative avkastningen i Kina i forhold til vekstmarkedsindeksen de siste 20 årene. Og i de røde tallene så har man lagt inn den cirka relative positionen til kontike i Kina i forhold til indeks. Så, så dere kan se det, for det første så har Kina gjort det bedre enn vekstmarkedsindeksen siden, siden starten av fondene, og, og, og det fallet med har hatt over de siste to årene skjedde fra en posisjon hvor vi var sterkt undervektet i forhold til indeks når det startet. Men så er det sånn at når, når risikovurderingen går opp og, og, og prisene faller, veldig mye på, på bakgrunn av det. Så det er klart at vi som verdibaserte og, og, og kontrære investorer mener jo at, at det risikojusterte potensialet ser annerledes ut nå enn når kinesiske aksjer var veldig, veldig dyre for to år siden. Så som vi nevnte tidligere, så, så har med vært nettokjøper i denne perioden hvor, hvor kinesiske aksjer har falt veldig, veldig kraftig i forhold til både verdensindeksen, men også i forhold til andre ting i porteføljen vår. Så alt annet like, så, så har det blitt eh, mer attraktivt. Men vi har fremdeles ikke overvektet kinesiske aksjer eh, i forhold til indeks. Så, så risikoen på, på, på landnivå er ikke større enn den er i et eh, vekstmarkedsindeksfond. Det er viktig å, å presisere. Og så er det når vi ser på de aksjene vi faktisk har kjøpt i Kina, så har de gjort det vesentlig bedre enn den kinesiske indeksen. Så ved utgangen av oktober så, så var fondene eh, kontikket ned nesten 17 prosent på, på linje med indeks. Men når vi ser på våre vekt av kinesiske investeringer så har de falt 11 prosent så langt i år. Så de har faktisk gjort det bedre enn snittaksjen i porteføljen, og vesentlig bedre enn det kinesiske markedet som ved utgangen av oktober hadde falt med mer enn 30 Og der ser dere på, på høyre side at, at flere av våre kinesiske aksjer har gjort det veldig, veldig mye bedre, og noen av de har levert veldig, veldig sterk positiv absolutt avkastning i en periode hvor det kinesiske markedet har vært uvanlig svart. Så dette viser jo at selv om det er et utfordrende marked, så er det mulig å, å, å treffe gjennom aksjeplukking og redusere i dette tilfellet den nedsiden som vi har opplevd. Ok, så hvis vi går inn på porteføljen, så tror jeg en ting som, som kanskje med ønsker å få frem litt kraftigere, det er jo at det, selv om porteføljen er billig, så er, det, så er det viktig å presisere at den har høy kvalitet og er, er posisjonert for mange av de store megatrendene som, som driver verdiutvikling og verdiskapning i de landene med er investert i. Det er klart at fokuset vårt er jo på på enkeltselskapene, vi vil plukke de som gir en god godt og risikojustert potensiale, men det er klart at det er ingenting i veien med å ri på noen av disse langsiktige bølgene, hver det helse og velvære eller daglig forbruk, eller kraftige teknologiledere som har i store deler av Asia, og selvfølgelig de de store trendene rundt internethandel og, og det grønne skiftet spesielt med hensyn til energi og og, og råvarer. Så dette er jo ting som som vi har posisjonert porteføljen vår for som som jeg mener kan gi god langsiktig eh, vekstpotensiale og og derfor eh, verdiutvikling. Og hvis vi går inn på på selve porteføljen så så vil jeg se at fremdelen ser en god blanding av større og mellomstore selskaper. Alt fra gode gamle kjente som Samsung Electronics, som har i porteføljen i 20 år, til nyere selskaper som har tatt in som Ivanhoe Mines innenfor Cobber-segmentet, og også energiselskapene, Si, Nuk, Shell og Total. Men det som vi har til felles når vi setter sammen porteføljen, det er at når man ser på den vekta verdsettelsen til porteføljen så er den rundt fem ganger inneværende års inntjening og 30 prosent rabatt til bokførte verdier. Og det er rundt halv pris av, av det brede markedet. Og, og, og når man ser på eh, return on equity, altså egenkapitalsavkastningen som denne porteføljen har levert de siste tolv månedene så er den fullt på høyde med det brede markede selv om vi handler til og derfor tror vi at oppsiden i porteføljen, som er uvanlig høy for øyeblikket, gitt at avkastningen har vært negativ, er fullt innenfor rekkevidde, gitt hvor stor rabatt porteføljen handles på, og det at porteføljen er såpass diversifisert som den er på tvers av sektorer og land. Og det er klart at en av de viktigste tingene vi gjør som en aktiv forvalter, det er jo hele tiden å utfordre selskapene som ligger i porteføljen ved å finne nye, nye selskaper. Og vi har fått spørsmål og kommentarer i forkant på noen av de aksjene i porteføljen som har gjort det dårlig, og hvorfor vi fremdeles eier de. Og det er jo for eksempel Atlantic Sapphire som vi gikk gjennom i fjor, som igjen har hatt en, en tøff utvikling så langt i men det er klart at alle aksjene som, som er i porteføljen vår per i dag med har større oppside fremover enn det som er reflektert i kursen. Og, og når vi tar nye selskaper inn i porteføljen så er det en av tre ting eh, en rolle de skal spille. For det første så bør de kunne øke avkastningspotensialet i porteføljen eller så skal de kunne redusere nedsiderisikoen. Så av og til så ta med en selskaper som vet vi kommer til å gjøre det bra under makroforhold eller markedsutvikling, som er annerledes enn kanskje det vi ser for oss som det mest sannsynlige. Så det er mer en defensiv holdning. Og så i tillegg så ønsker må å ta en selskaper som kan bedre diversifiseringen i porteføljen, være det seg på tvers av land eller eh, på tvers av sektorer, som gjør at vi får en mer rendyrket og aksjeplukkingsavkastning i porteføljen. Så når vi ser på de grepene som har blitt gjort i løpet av 2022, så er det helt klart gitt vårt syn på, på høyere inflasjon og lavere vekst, så har vi fulgt på med, med fire selskaper innenfor energi, to tradisjonelt med total og kjell, og vi har også tatt inn eh, alternativ energi, altså bioetanol, eh, i, i Brasil gjennom Cousin og Reisende. Og i tillegg samtat in et diversifisert gruveselskap Sibanye Stillwater og og en mindre regional bank i Korea som, som handles på rundt 0,2 ganger prisbok. Eh, Kinenco og Cosmax eh, er et eh, chilensk holdingselskap og et koreansk eh, kosmetikk eh, selskap eh, respektivt som som har gått gjennom tidligere og de som har måttet vike plass eh, i, i porteføljen er jo eh, de gode nyhetene der hvor man har fått et bud på selskapet som er tilfellig Turquoise Hill. Så den har gått ut på grunn av at største aksjonær vil kjøpe hele selskapet til, til en god pris. Og man hindrer, man hindrer at det indiske selskapet som har gått ut av porteføljen på grunn av at det, det nådde kursmålet. Og i tillegg så har man gjort en del Endringer i våre kinesiske selskaper, så, så selv om vi har økt vektingen i, i Kina, så har vi faktisk solgt fire forskjellige eh, kinesiske selskaper i løpet av året for å vise at vi hele tiden prøver å optimere eh, porteføljen, og, og at vi ikke land, men vi kjøper faktisk enkeltselskaper hvor vi ser eh, godt potensialet. Og hvis du ser et stille bild av hvordan porteføljen ser ut i dag, så er det at med fremdeles har en god og diversifisert eksponering på tvers av sektorer. Rundt 18 prosent innenfor råvarer, 20 prosent innenfor energi, inkludert fornybar. I tillegg så har vi 18 prosent i konsum og 11 prosent i defensivt konsum. Og det er de større eksponeringene vi har, i hvert fall i forhold til index, hvor vi mener vi ser gode trender. På landnivå er det helt klart at Asia er et viktig marked for oss. Både Kina og Sør-Korea utgjør rundt en fjerdedel av portefølgen hver, og i tillegg så har vi hatt god utvikling innenfor Brasil som som har blitt en betydlig vekt av porteføljen og som har gjort det veldig bra på tross at det har vært valg og, og kanskje litt større en vanlig uh, usikkerhet der. Men det er klart at igjen, dette er bare en måte å se på, på porteføljen vår, gjennom land eller sektor. Men vi mener jo at en, en viktig måte å se på porteføljen og diversifiseringen der, er gjennom eh, de økonomiske driverne eh, bak selskapene. Og, og her har vi igjen oppdateret grafen vår hvor vise viser hva for noen type sektorer som gjør det bra under stigen inflation langs x-aksen og stigen økonomisk vekst langs y-aksen. Så her den prøver å vise her at det på tvers av makroscenario så mener meg at vi har selskaper som vil gjøre det bra under forskjellige forutsetninger. Så som tar i seg så tilte hele porteføljen mot et syn, eller et statisk syn på hvordan verden utvikler seg. men vi prøver hele tiden å være balansert for, for å redusere den eh, makro- og geopolitiske risikoen i porteføljen. Så då kommer med mot og, og igjen så fikk vi et spørsmål om, om hva man hadde sagt i fjor og, og, og om det var noe oppdatering på det. Og, og her er det klart at det, det viktigste spørsmålet som jeg tok for oss i, i november for, for ett år siden det var at kombinasjonen av høy inflation og lave renter var særdeles uvanlig. På det tidspunktet var kjerneinflasjonen i USA på rundt 4,6 prosent og, og tiårig statsrente var fremdeles på, på under 2 prosent. Det som har skjedd siden da er jo at kjerneinflasjonen har blitt enda høyere. Den er nå over 6 prosent i USA, og den tiårige statsrenten er tett opp mot 4 prosent og var litt over 4 prosent på et tidspunkt. Og det er klart at hvis inflasjonen er vedvarende på det nivåene er nå, så er fremdeles rentenivået de lange rentene i USA forlave. Så, så selv om har hatt et skift i både inflasjon og, og i rentemarkedet i, i den perioden, så ser du at det skiftet har vært relativt parallelt til det det var tidligere. Så jeg tror fremdeles ikke at man har hatt en, en veldig eh repricing av den risikoen som som faktisk er i markedet og som vi ser mer og mer spille seg ut og, og, og faren her er jo fremdeles at uh, høyere inflasjon blir medleddvarende en en det eh uh, både myndighetene og sentralbanker har har sett seg for. Så derfor beholder med jo en, 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 en tilt i porteføljen mot såkalt realaktivhet, og spesielt energi- og råvarer, som ger historisk sett mye bedre inflasjonsbeskyttelse enn eh, andre type instrumenter. Og så er klart at eh, markedet faller seg selv. Det har vært mye som har skjedd i løpet av 2022, og, og, og jeg tror nok det hvis vi tar et lite tilbakeblikk og, og ser kom vi er, så er det klart at fra, fra et markedsperspektiv så er jo det at den såkalte 60-40 porteføljen, 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner som, som mange sverger til, den er hatt blant de dårligste årene noensinne. Selv under finanskrisen, når markedet falt mer, så fikk man faktisk en, 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 en buffer der gjennom positiv avkastning i obligasjonsmarkedet. Det har vi ikke fått i 2022, fordi at renter rentenivået var veldig lavt når vi kom inn i, i, i denne korreksjonen. Så derfor har vi ikke hatt den stabilisatoren. Så det er fremdeles en stor utfordring, tror jeg, for, for mange investorer, at den balansen ikke nødvendigvis har, har virket på samme måten. Og så er det jo det at jeg tror fremdeles, som vi begynner på, at hvis det, rente, altså hvis det er inflasjonsnivået ikke kommer ned relativt raskt, så er fremdeles de, de, de lange rentene har risiko på oppsiden, selv om de har gått opp 2,5 prosentpoeng så langt i år. Energi tror jeg fremdeles er et veldig, veldig viktig tema, ikke bare for vår portefølje, men egentlig for, for alle porteføljer. Det går på geopolitikk, det går på sikkerhet og det går på å holde befolkninger eh, fornøyde. Og det er klart at med, med høyere energipriser eh, eh, i løpet av av året og, og en vinter i sikte, så, så kan det også bli utfordrende. Og så er det, det det siste som har vært en utfordring vår. Det er helt klart at Kina, som er en stor og viktig økonomi med, med covid-nedstenging, eh, Fortsett av Xi Jinping på partikongressen og en høyere risikovurdering der, så, så har markedet der vært er, veldig svagt med hensyn til avkastning. Og, og det er nettopp det som nå ligger på, på Investors uh, uh, utsikter. Det er inflation, Hvis man ser på Bank of America sin spørreundersøkelse som, som spør investorer av verden over, så er inflasjon og geopolitikk de største spørsmålstegnene og risikomomentene fremover. Så det er helt klart at det er noe som, som vi også er veldig fokusert på å prøve hele tiden å bygge en portefølje som, som skal være robust i forskjellige scenarier. For det man nå har sett, um, nå er jo at det, markedet reagerer på disse tingene. Og dette er en, en litt komplisert graf, men jeg skal prøve å forklare den så godt, godt jeg kan. Det den blå linjen som, som går opp og ned, det er um, um, selskapsinntjeningen årlig, minus den risikofri renten i landet. Så dette gir en indikasjon på risikopremien man får ved å eie aksjer i Kina. Og historisk sett så har den toppet seg ut på 9%. Altså forventet mer avkastning på aksjer ut over risikofri rente makser ut på rundt 9% historisk, og det laveste har vært rundt 3%. Når vi ser nå de siste to årene, så ser man at den risikopremien i Kina har gått fra historiske bunnnivåer på rundt 3 prosent, og har gått opp til historiske toppnivåer eh, i løpet av den toårsperioden. Og det er ikke en en-til-en korrelasjon, men det er klart at jo høyere risikopremien man høste historisk, jo mer større sjanse for positiv avkastning her i grønt har vi rullende 12 måneders avkastning flyttet om ett år. Så når man har en høy risikopremie, så har man historisk sett fått høyere fremtidig avkastning. Og det ser man her, hvor jeg har plotta dette de siste 15 årene på ukentlig basis, og det viser at under normale omstendigheter, hvor risikopremien på aksjer er rundt 4-5 i Kina, så, så har det ikke vært en god Eh, predikator og, og fremtidig avkastning, den kan være positiv eller negativ. Men når man har kommet ut på ekstremverdiene, eh, så, så har det vist seg å, å, å gi en mye høyere sannsynlighet for positiv fremtidig avkastning. Og, og, og det ser vi jo nå allerede, eh, at eh, siden partikongressen ble ferdig til eh, den 24. oktober, så har det kinesiske markede selv om nyhetene kanskje ikke var positive, så har det kinesiske markedet gått kraftig opp i løpet av de siste eh, tre ukene. Og det er jo det at eh, lavere pris eller høyere risikopremier har begynt å trekke til sig investorer som, som ser muligheten for fremtidig avkastning og ikke nødvendigvis bare ser bakover. Och då, eftersom vi går til eh näste så är det klart att det tror, om vi ser framover så det helt klart viktig hur det sker i stormaktsförhållandet mellan USA og Kina. Nu er det G20 möte på, på Bali og och Biden och Xi har allredan haft möte och ser ut att försöka staken väg ut framover som kan være lemlig for båda länderna och med ser rå at den britiske statsministern ska ha møte med Kina. Jeg tror det er viktig at Kina kommer tilbake på den internasjonale scenen, at de begynner å løsne opp på covid-restriksjoner. Og så tror jeg også at eh, spenningen med hensyn til eiendomsmarkedet og den geopolitiske situationen med Taiwan eh, er veldig viktig å, å følge med på fremover. Men det är klart at hvis man fokuserer på, på selskapene som er det, så er det interessant å se at Warren Buffett gjennom Berkshire Hathaway brukte over 40 milliarder kroner i løpet av tre kvartalet i år til å sig seg i Taiwan Semiconductor, som, som er et av verdens viktigste og største selskaper, men hvor nesten hele operasjonen der er på en i Taiwan. Og, og, og det er klart at det, han har sett eh, prisen på, på den aksjen nå komme kraftig ned i løpet av denne perioden på geopolitiske forhold som har ingenting med eh, hvor godt selskapet eh, blir drevet. Det er klart at vi skal være forsiktige med oss og kan enkel den enkelt investerer gjør og med gjør våre egne analyser og, og vurderinger. Men det, men det er klart at eh, når risiko, eh, opplevd risiko går opp så går priserne ner. Og med lavere priser så har man historisk sett eh, hatt høyere forventet avkastning fremover. Og det er jo det tilbake til vekstmarkedene generelt, det er jo at rabatten her fortsatt er historisk høy, spesielt på verdiaksjer som, som er det med er fokusert på. I den blå linjen her så ser man rabatten eh, ute til venstre for vekstmarkedene i forhold til modemarkeder på, på nesten 40 på prisbok er det rabatt på, på, på cirka 50 prosent. Når det gjelder verdiaksjer, altså sektorer som energi, finans og så handles disse sektorene på, på inntjening og, og bokført verdibasis på rabatter på, på rundt 50 prosent. Og det er igjen på ekstremt høye nivåer i historisk perspektiv. Så, så det er derfor vi er spesielt fokusert på, på, på disse sektorene. Ikke bare gir det bedre inflasjonsbeskyttelse og kan stå imot lavere vekst, men, men de er også historisk lavt eh, priser. Så jeg tror eh, det er ikke så store endringer i, i, i det vi ønsker at dere skal ta med dere fra, fra et møte med oss det er at vi, vi er tro mot den verdibaserte og langsiktige investeringsfilosofien vår vi er fokusert på selskaper selvfølgelig så tar vi innover oss den verden vi, vi opererer i men det er helt klart at over tid så reflekteres verdiskapning i selskapene og i aksjekursene ikke den hver tid, men over tid så gjør du det og derfor mener vi at det er viktig å ha en diversifisert portefølje av selskaper på tvers av sektorer, på tvers av land. Men det de har til felles er at på vår uavhengige analyse så, så fortjener de en plass på porteføljen fordi at de er kraftig undervurdert. Og så er det også det at eh, til visse perioder så gjør vekstmarktene det bra, andre perioder så gjør det veldig dårlig. Eh, og derfor skal eh, et fond som Contiki være en byggingkloss i en diversifisert eller, eller bred portefølje. For det er helt klart at man har andre geopolitiske og, eh, drivere enn for eksempel et, et Norden-fond eller et globalt fond som har mer fokus eh, på, på USA. Men igen en viktig del av vår investeringsfilosofi og måten vi utøver mandatet på, det er at inngangspris er en viktig driver av forventet avkastning. Og måten man som oftest ser at prisene kommer ner, det er for at av en eller annen grunn så ser investorer høyere risiko, som derfor driver prisene nedover. Men det er klart på ett nivå så blir prisene så lave, at enten så er nok eller for mye av den faktiske risikoen allerede reflektert i prisen, og det bygger igjen eh, da mot høyere fremtidig avkastning. Så det er eh, ingenting å legge skjul på at det økonomiske bakteppet, det geopolitiske bakteppet er utfordrende, men det er også derfor vi til enhver tid prøver å optimere porteføljen og, og tilpasse oss de forholdene vi ser, og, og etter den kraftige nedskrivningen i Russland i starten av året, så ser vi at porteføljen oppfører seg på en måte som, som er mer i tråd med det vi skulle forvente, og forhåpentligvis så fortsetter vi å hente igjen det tapte og, og, og kan kamre oss opp igjen til historiske høye nivåer i, i fondet. Så med det så, så takker jeg veldig mye for, for oppmerksomheten og gir ordet tilbake til Ole
0: ja, tusen takk Fredrik. Det er ingenting vil om at eh, november, det er en merke månad på på så mange vis. Men vi, har, vi som jobber i Skagen, vi har en lysende stjerne foran oss å se frem emot Som heter Nyttårskonferansen 2023 Der har vi et veritabelt stjernelag av foredragsholdere Og hvis dere har lyst til å få med dere det Så kan dere gå på hjemmesiden vår og lese mer Og melde dere på eventuelt Det var reklamen Eh, har dere flere spørsmål til oss, så er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt, og så skal vi hjelpe dere så godt vi kan. Men eh, vi er ferdige for denne gang. Tusen takk for at du så på. Kjøp gjøres i fondsandeler, og ikke i aksjer eller andre verdipapirer. Du finner informasjon om kostnader, investorrettigheter og hvordan Skagen jobber med bærekraft på vår hjemmeside.